1: Well, first of all, the impeachment uh, inquiry is a scam. The conversation that I had with the Ukrainian President Zelensky was a very good. Con- it was a very cordial, very good conversation.
0: We had, uh, I think, good uh, phone call. It was normal. We spoke about many things, and I so. so i think, and you read it, that nobody pushed it, pushed me. Yes.
1: In other words, no pressure.
2: Spojené státy procházejí nebývalou politickou bitvou. Rozpoutal blahopřejný americko-ukrajinský prezidentský telefonát, který ale podle oficiálního přepisu Bílého domu nabral i jiný směr. Donaldu Trumpovi teď kvůli rozhovoru s Volodymyrem Zelenským hrozí impeachment. Jak se k celé věci nakonec postaví republikánská strana, která ovládá Senát? Jak moc změnilo Ameriku a její postavení ve světě dosavadní Trumpovo působení? Na to se ptáme politické komentátorky týdenníku New York, Susan Glasser. Je úterý 15. října, tady je Lenka Kabrhelová a Vinohradská 12. Spravodajský podcast Českého rozhlasu. Thank you so Susan Glasser. Thank you so much for spending time with our podcast. First question, if we're talking here my teď spolu mluvíme na zahradě vašeho domu ve Washingtonu. Naši posluchači ale sedí v Praze. Ze své pozice dlouholeté pozorovatelky americké politiky, jak byste českému publiku vysvětlila to, co se teď ve Spojených
0: státech děje? Jedna věc podle mě platí, ať jste v Praze nebo kdekoliv jinde na světě. V posledních dvou a půl třech letech lidé sledují zápas Ameriky s politickými problémy a zjišťují, že pro nás tady ve Washingtonu je stále těžší, Tvrdit, že spojené státy jsou výjimečné. Naše politika ve skutečnosti dovede být stejně zběsilá jako kdekoliv jinde. Není to poprvé, co spolu tady v Americe bojují různé větve státní moci, kongres a exekutiva. Ten současný střed ale podle mě bude nejzásadnější. V některých ohledech je závažnější než srážka Bela Clintona s kongresem. Mnohem víc připomíná aféru Watergate nebo skandál Iran contrast v 80. letech minulého století
1: or perhaps of the Iran-Contra scandal in the 1980s. In what way is it? Čermetot
0: tentokrát těkýna. Za prvé všechno, co se týká Donalda Trumpa a jeho působení v roli prezidenta se liší od čehokoliv, co jsme kdy předtím zažili. Je potřeba to stále dokola připomínat. Já jsem tady ve Washingtonu strávila téměř celou svou novinářskou kariéru. Od promoce v roce 1990 až do teď s výjimkou čtyř let, kdy jsem byla spravodajkou v Rusku a bývalém sovětském svazu a reportování zválek v Afganistánu a Iráku. A Trumpův bílý dům a jeho prezidentování se naprosto vymyká. Samozřejmě jsou tu povědomé momenty. Nicméně prezident sám o sobě zpravuje zemi způsobem, jaký jsme tu ještě neměli. A jeho součástí je i setrvalé útočení na nejzákladnější pilíře celého systému, který se občas brání, občas toho schopen není. Teď prezident de facto sám vyzval kongres na souboj. Hodil mu rukavici s tím, ať ukáže, jestli umí použít své pravomoci a dokáže Hnat hlavu státu k odpovědnosti v našem americkém systému vlády nemáme žádný jiný způsob, jak prezidenta potrestat a pohnat ho k zodpovědnosti, když se dopustí chyb. Kromě tohoto zásadního způsobu, což je impeachment sněmovnou reprezentantů a následný proces a možné zbavení funkce
1: Trump repeatedly asked his Ukrainian counterpart Volodymyr Zelensky to
2: investigate the family of the former vice president Joe Biden. So can we describe where we are right now?
0: Well, the stage is actually stage early. Zatím jsme úplně na začátku, prakticky od Trumpova zvolení tady v Americe mluvíme o tom, jestli tu máme ústavní krizi nebo ne. Já bych řekla, že teď už ji tu konečně máme. Co se vlastně děje? Máme tu zatím dva svědky, o které se opírá oficiální vyšetřování sněmovny reprezentantů. Bílý dům v zápětí poslal kongresmenům dopis. S vaším vyšetřováním v žádném případě spolupracovat nebudeme, nebudou žádná další svědectví nejmenším těch lidí, kteří pro nás přímo pracovali. Neuvolníme žádné dokumenty, nebudeme reagovat na žádná předvolání. Takže jsme v naprosto patové situaci a čekáme na to, co se bude dít dál. Půjde kongres k soudu, může to udělat a velmi pravděpodobně by soudní přivyhrál, ale může to trvat. Na každý pát naše ústava velmi jasně říká, že pravomoc impeachmentu a stanovení jeho pravidel má jedině a pouze sněmovna reprezentantů. Prezident se ne- Může tvářet tak, že se ho zákony netýkají, že nemůže být odvolán a postaven před soud a nemůže také tvrdit, že ho kongres nesmí vyšetřovat. Předtím, než se podíváme na všechny ty možné
2: scénáře, můžeme se vrátit k tomu, co je podstatou celého vyšetřování, čeho se prezident měl dopustit.
0: I tady platí, že jsme teprve na začátku celého vyšetřování a jednou z otázek je, jak daleko chce sněmovna reprezentantů ve vyšetřování zajít. V tuhle chvíli se relativně úzce zaměřuje na způsob, jak prezident jedná s Ukrajinou a na otázku, jestli zadržoval stovky milionů dolarů americké bezpečnostní pomoci Ukrajině kvůli svým vlastním politickým zájmům. Zdržoval tuto pomoc, zadržoval prezidentskou náštěvu Bílého domu a další americká jednání s Ukrajinou a snažil se tak přimět novou ukrajinskou vládu, aby začala vyšetřovat jeho potenciálního oponenta v prezidentských volbách v roce 2020 a vrátila se i k volbám v roce
1: 2016.
0: No a je možné, že by se to vyšetřování
2: mohlo rozšířit?
0: O tom se momentálně vede velmi živá diskuze. Odpověď na ní ještě neznáme. Demokrati tvrdí, že v jejich straně velmi silně zaznívá názor, aby vyšetřování zůstalo úzce zacílené a proběhlo co nejrychleji. Něco ve smyslu? Nečekejte na soudní bitvu a s prezidentova odmítnutí spolupráce udělejte součást impeachmentu. Omeste se na Ukrajinu, přepis telefonátu, který Bílý dům zveřejnil, mluví naprosto jasně. Další důkazy, které jsou k dispozici a jsou už veřejnosti známy, jasně naznačují, že se Trump choval nepatřičně. A to samo o sobě je důvodem k impeachmentu. Ale jsou tu i jiné hlasy, které nabízejí, jiné pádné argumenty. A sice, pokud součástí vyšetřování nebudou i další možné prezidentovi přešlapy, znamená to, že je kongres akceptuje. Například Mellerova zpráva, celá její druhá část, která byla zveřejněná letos na jaře, vyjmenovává deset případů, kdy prezident zjevně bránil výkonu spravedlnosti. To se blíží samotné definici takzvaného high crime and misdemeanor, tedy závažného deliktu voleného funkcionáře. A je to čin, který žádným jiným způsobem není možné potrestat. Pokud by Trump nebyl prezidentem, byl by za velmi zřejmé pokusy zastavit vyšetřování své osoby pravděpodobně obžalován. A pokud to kongres do vyšetřování nezahrne, znamená to, že takové chování je přijatelné. Jenom připomínám, prezident Spojených států vyhodil ředitele FBI, aby zastavil vyšetřování své vlastní osoby a svého volebního štábu. Co pak to není v podstatě definice přečinů, který podléhá impeachmentu? Svému okolí byl prezident Trump ve svých pokusech ovlivnit vyšetřování neúspěšný, stojí v dokumentu. Maler v něm také uvádí, že kdyby mohl vyloučit, že se Trump dopustil bránění průchodu spravedlnosti, výslovně by to napsal, ale že to tak není.
2: Donald Trump tvrdí, že se ničím neprovinil, že to je všechno hon na čarodejnice. Pokud by to tak bylo, existuje nějaké vysvětlení. Proč se do toho všeho, co jste zmiňovala, tedy pustil, když se neobává žádného konfliktu se zákonem?
1: To je
0: dobrá otázka. Třeba v případě Malerové zprávy letos na jaře tvrdí, že to je jeho úplné a naprosté očištění. A přesto... Pokud to tak je, proč tedy teď znovu žene do akce celou americkou vládu a požaduje po ministerstvu spravedlnosti, aby závěry Malerova vyšetřování znovu prověřilo a tím je zdiskreditovalo? Velmi si to protiřečí, Bude o pomstu, nebo vyšetřování potřebuje podrít. A něco podobného se děje v případě Ukrajiny, kdy prezident říká, že to byl bezvadný telefonát. To jsou jeho slova, bezvadný telefonát. Říká to stále znova dokola.
1: It's a joke impeachment for that
0: a také říká že je toho na rodinice. no pokud to tak je a jestli to byl bezvadný telefonát proč nikoho z bílého domu nenechá spolupracovat s vyšetřováním když se nic špatného nestalo co all Pro něj tohle
2: všechno znamená politicky. Až doteď se zdálo, že jeho politická základna je poměrně neochvějná, hrozí mu, že by se mohla
1: zatřást. Spojené
0: státy míří v příštím roce k prezidentským volbám a můžeme pozorovat zajímavou politickou dynamiku. prvé je tu vidět radikální a velmi rychlý posun v průzkumech veřejného mínění, co se týče celkového postoje k impeachmentu. Když se pro něj demokraté rozhodli, v zásadě sebou přivedli svou voličskou základnu. Takže je tu úplný obrat. Většina země teď impeachment v zásadě schvaluje. To je velká změna, která ale může být zavádějící, protože to znamená především to, že lidé, kteří nemají rádi Donalda Trumpa, věří, že k impeachmentu dojde a tak tento proces podporují. Zajímavější otázka podle mě bude, co se stane s republikány a s nezávislými. Mezi nezávislými politiky se také odehrál obrat, Ve většině průzkumů teď lehce preferují impeachment. Republikáni drží s Trumpa i když tam se ale objevují zajímavé známky nesouhlasu. Například nový průzkum denníku Washington Post uvádí, že 30% republikánů by podpořilo proces impeachmentu proti Trumpovi a 14% republikánů říká, že by podpořili jeho odstranění z funkce. To je významné a uvidíme, jestli to ostatní průzkumy potvrdí
2: a je možné předpokládat že jakmile se republikánská základna přikloní k impeachmentu budou tomu naslouchat i republikánští senátoři kteří mají většinu senátu a nakonec budou právě oni rozhodovat
1: to to je těžké říct, rozhodně
0: si myslím, že pokud by se podpora prezidenta Trumpa pohybovala kolem 20% na místo 30% či 40%, ocitne se Trump rázem v mnohem ošemetnější politické situaci. Tam ale ještě nejsme. Jeho čísla jsou nízká, vůbec nejnižší za celé funkční období. Obecná podpora impeachmentu prezidenta Trumpa je v tuto chvíli vyšší, než byla v podobnou fázi při aféře Watergate prezidenta Nixna.
2: Pravní výbor sněmovny reprezentantů Spojených států skončil jednání o možnosti ústavně obžalovat prezidenta Nixona za údajné zatajování Watergateské aféry a zneužití pravomoci. Oznámila to agentura Reuters. Výbor zahájí dnes v noci hlasování o jednotlivých bodech obžaloby proti Nixnovi. Agentura Reuters uvádí, že většina členů výboru, složeného z 21 demokratů a 17 republikánů, bude hlasovat pro obžalování Nixna?
0: Rozdíl je v tom, že republikánští politici podporují hlavu státu mnohem víc, než tomu bylo za Nixna. V Senátu jsou potřeba k usvědčení a odvolání prezidenta z funkce dvě třetiny senátorů. A v naší historii na něco takového nikdy nedošlo. Autoři ústavy to udělali těžké umyslně. Nechtěli, aby to byl nástroj, na který se běžně spoléhá, ale pojistka, na kterou dojde ve skutečně nouzové situaci. A dá se říct, že
2: čím déle tohle všechno potrvá, tím lepší to bude pro Donalda Trumpa,
0: protože veřejnost bude unavená a tak dále?
1: Not the case. V
0: tuhle chvíli to rozhodně formuje úvahy politiků demokratické strany o tom, jak dál. Panuje vážná obava, že veřejnost bez toho všeho mohla začít být unavená. A navíc, rozjet naplno proces impeachmentu s tím, že by hluboko zasáhl do volebního roku, se bez tak nehodí, protože v konečném efektu jsou to voleči, kteří v našem politickém systému rozhodují. Volby v listopadu roku 2020 budou konečným verdiktem, který vydají lidé. A nechcete, aby kongres předjímal svým rozhodnutím rozhodnutí voličů. Takže tu panuje velká zdrženlivost kolem toho, že by celý proces impeachmentu měl dlouho trvat. Jak jste zmiňovala, Trumpovo
2: působení v roli prezidenta je považované za jednu z nejvíc polarizujících událostí v americké historii, anebo při nejmenším v té moderní Je příliš brzy, nebo
0: už můžeme pozorovat, jak to mění americkou
1: společnost?
0: O tom se tu vede vášnivá debata. Trump versus Trumpismus. Co to bylo dřív a kdo překonává koho? Podle mě docela s jistotou víme, že Trump sám o sobě je z hlediska historie jedinečnou postavou, která bezprecedentně polarizuje, rozděluje a korumpuje americkou politiku. Opravdu jsme v Bílém domě nikdy neměli osobu takového charakteru, dispozic a chování. Samozřejmě tu byli prezidenti, kteří se chovali velmi sporně ve svém osobním životě, dělali špatná morální rozhodnutí. Jejich charakterové vlastnosti byly špatné. Můžete si poslechnout nahrávky Richarda Nixna nebo Landna Johnsona, číst si o aférách Johna Kennedyho ale doteď tu nebyl nikdo, kdo by veřejně snižoval a vůbec stavěl proti americkým hodnotám, které předtím nebyly vnímané skrze stranickou perspektivu. Podle mě upřímné a čestné chování není a nemůže být záležitostí stranické optiky. Amerika možná zažije perné chvilky, až se bude snažit vymotat republikánskou stranu ze spleti Donalda Trumpa, ale myslím, že existuje mnoho republikánů, kteří se těší na posttrampovskou budoucnost, kdy nebudou spojovat s člověkem, který je chronický lhář, má rozkladný účinek na společnost a do světa hlásán hnávist. Víte, je to pro nás těžké si to přiznat, protože vše je zabarvené bojem politických stran. Ale jsou tu Trumpovy osobní kvality a já si myslím, že ještě nevíme, jak bude vypadat identita republikánské strany, až z politiky odejde
1: we don't fully know yet. Republicans
0: have weighed in on the formal impeachment inquiry of President
1: Trump. House Minority Leader Kevin McCarthy spoke directly after Speaker Nancy Pelosi made the
0: announcement Tuesday. He said Pelosi, quote, does not speak for America when it comes to this issue. Takže v širším
2: slova smyslu tu jde o identitu republikánské strany nebo dokonce identitu americké společnosti v roce
1: 2019-2020?
0: To je samozřejmě další otázka, jak na tohle všechno společnost reaguje. Trump tyhle příkopy nevytvořil, ty už existovaly a jen se v průběhu času prohlubovaly. Když jsem byla malá, jedny z nejnapínavějších voleb byly ty v roce 90. 1976, kdy se hned ve 24 státech z 50, tedy prakticky v polovině USA, nedalo předpovědět, jak hlasování dopadne. Zatímco v těch posledních volbách před Trumpovým vítězstvím, v roce 2012, to platilo jen o desítce států. Ty příkopy se už tedy zabetonovaly a politická mapa země se jasně vybarvila na jedné straně do červena. To je barva republikánů a na druhé do modra, jak se označují demokraté. Tyhle existující rozdíly Díly Trump dokonale využívá. Nejde mu o to, aby zemi sjednotil. Naopak, ty švy vyhledává a brnká na něj jako na strunu. Ale nevytvořil je on, byli tu už před ním a nezmizí, ani když odejde. Just if he goes <hlepství> away. Look, Democrats have been trying to get this president out of office since the
1: election.
2: This is just one more misguided attempt.
1: to, been going on for years, even going
2: back to Jak tole všechno dopadá na zbytek světa, speciálně na Spojenectví Evropy a Spojených Států.
1: You know,
0: tak to je něco, co lidé plně nedoceňují. Zejména tady ve Washingtonu, kde se snadno necháme rozptílit každodenním politickým seriálem, který s Trumpem prožíváme a od kterého je nikdy těžké odtrhnout zrak. Bavíme se tu spolu ve chvíli, kde se geopolitické důsledky Trumpových kroků objevily nad slunce jasněji. Jeho rozhodnutí stáhnout americké jednotky ze severu Sýrie vystavili naše kurdské spojence, kteří bojovali posledních několik let po boku spojených států, riziku naprostého vyhlazení ze strany Turecka. Podle mého názoru je Trump sám o sobě největší geopolitickou krizí současného světa. Opět platí, že to není on, kdo zahájil ústup Spojených států ze světové scény, ale rozhodně je to on, kdo ten proces urychluje a kdo z Ameriky udělal tak nepředvídatelnou a zdánlivě cynickou supervelmoc, že tím destabilizoval celý mezinárodní systém. A postaral se o to, že to, co se tady ve Washingtonu odehrává, je teď jedinečným způsobem relevantní ní pro téměř celý svět
1: uh,
2: uh, Dokážeme
0: dohlédnout, kam tohle všechno až může zajít a k čemu to může vést? Je to složité, protože žijeme okamžikem a zatím jsou ve hře mnohem větší a dlouhodobější trendy jako vzestup Číny a relativní pokles americké moci. Spojené státy se s koncem studené války ocitly v unikátním postavení, kdy jejich globální hegemonií náhle neměl kdopit narušovat. To se ale samozřejmě mění v závislosti na tom, jak roste ekonomická, politická a bezpečnostní síla dalších hráčů. To, jak Trump s touto situací nakládá. Ovšem, vytváří nové skutečnosti, které už nelze vzít zpátky. A i když možná naši evropští spojenci mohli cítit frustraci z Baracka Obamy a mohli mít dojem, že jeho zamýšlený obrat do Asie podrývá výsadní postavení Evropy, je to nic ve srovnání s tím, co způsobují Trumpovy útoky na Německo jako pilíř evropského systému a jeho kontakty s Ruskem a Vladimirem Putinem. A to jsou ty kroky, které nelze dít zpátky. Snažím se představit si příštího amerického prezidenta. Ať už tím bude demokrat nebo republikán, jak se objeví v Bruselu nebo Berlíně s tím, že Amerika je připravená znovu nabídnout svůj leadership. Budou se Evropané tvářit jako, že se mezi tím nic nestalo a ochotně se vrátí k tomu, jak věci fungovaly dřív?
1: Já nevím. status quo i don't
2: know. Turecká armáda po odchodu američanů z území zasáhla na severovýchodě Sýrie leteckými údery a dělo palbou 181 objektů kurdských milic. Arabsko-kurdská koalice syrské demokratické síly hlásí, že cílem se stalo i vězení se zadrženými bojovníky takzvaného islamského státu. Tureckou ofenzivu umožnil americký prezident Donald Trump, který nečekaně rozhodl o stažení amerických vojáků z oblasti. Když už byla ta řeč o Turecku, Sýrii a Kurdech, jak velký klín to celé dořad Severoatlantické aliance vrazilo.
0: Předně je důležité nezapomínat na to, že Turecko je právoplatným členem NATO a klíčovým americkým spojencem. A že zatímco se tady spolu bavíme, používá v Americe vyrobené bojové letouny k útokům na naše spojence z řad syrských Kurdů. To je další debakl, který způsobila, nebo přinejmenším prohloubila, Trumpova impulzivnost, nekonzistentnost jeho rozhodnutí a naprosté ignorování kroků své vlastní administrativy a jí deklarované, Politiky. Naši spojenci v Nato se tak dostali do strašlivé situace, kterou by skutečný leadership nikdy nedopustil. Evropu to staví do velmi nekomfortního postavení, kdy může pocítit novou migrační vlnu. A zároveň vůbec neví, jakou má Washington v danou chvíli vlastně politiku. To hrozí další roztržkou ve chvíli, kdy už žádné další roztržky nemůžeme potřebovat.
2: Kdy, uh, we didn't need any more new Letos
0: na podzim si připomínáme
2: 30 let od pádu železné opony. Jak na tom demokracie dnes je? Je stabilnější a méně ohrožená než v křehkých dobách před třemi dekádami.
0: To je podle mě velký příběh naší doby. Zpětně vzato jsem měla veliké štěstí, že jsem byla součástí velmi optimistické generace, kterou sformoval konec studené války. Na 9. listopad roku 1989 nikdy nezapomenu. Byla jsem tehdy studentka, těsně před promocí, pracovala jsem v univerzitních novinách a šla jsem si na koleji odpoledne na chvíli oddechnout. Když jsem se o pár hodin později probudila a sešla dolů, vrátný měl najednou nastupovat, Televizi, která tam nikdy předtím nebyla a jen říkal: Pane Bože, pane Bože, zeptala jsem se ho, co se děje, a on na to. Berlínská zeď padla. Jen si to představte. Jdete si zřímnout v jednom světě a probudíte se v úplně jiném.
1: So geht's, is
2: Včera v Berlíně skončilo jednání Ústředního výboru jednotné socialistické strany Němec.
0: Pokračující příliv návštěvníků z NDR, mezitím vytváří v Německé spolkové republice nemalé dopravní a organizační problémy. Ministr mnitra Wolfgang Schäuble v tiskové konference oznámil, že od otevření hranic NDR do NSR přijelo už několik set tisíc osob. Většinou... Byli jsme generace, kterou sformoval optimismus a přesvědčení, že cesta ke svobodě, jak říkal Barack Obama, je nevyhnutelná. Možná vede cik-cak, ale směrem ke svobodě a demokracii, což samozřejmě není to, co se děje poslední dvě desetiletí. Organizace Freedom House uvádí, že v poslední zhruba 12 letech se počet demokracií na světě každý rok zmenšuje. Myslím, že jsme jednoduše nevěděli, že tohle je trend naší doby. Když přemýšlím o svém 14-letém synovi, rámec světa, ve kterém vyrůstá jeho generace, je o tolik negativnější. Máme tu klimatickou změnu, zestup autokracií, Rusko, Čína, Amerika je ponořená do politické krize. Myslím, že budou mnohem víc podobní generaci roku 1968, která se na západě potýkala z válkou ve Větnamu a nesplněnými sliby demokracie, co se týče práv žen a afroameričanů. Doba je teď mnohem negativnější.
2: Mílila se ta optimistická generace 90. let, která věřila, že to, v čem žije, je trend a ne výchylka.
1: To záleží na
0: úhlu pohledu. Napadá mě známá historka o tom, jak se Henry Kissinger poprvé setkal s čínskými představiteli. Bylo to v 70. letech, když Kissinger pracoval na otevírání Ameriky Číně. Zmínil tehdy při rozhovoru francouzskou revoluci. Čínský lídr mu odpověděl. Uvidíme, jak to dopadne. A skutečně uvidíme. Je z hlediska milionů lidí lepší, když nemusí žít pod vládou komunistických režimů, které jim upíraly základní lidské svobody a práva? Když se podíváme na to, co se dnes děje v Číně, odpověď podle mne zní ano. Když se podíváme na střední a východní Evropu, nebo dokonce na obyvatele Ruska a bývalého sovětského svazu, znamená to, že se všechno povedlo tak, jak jsme si přáli? Ne. Kde jsou bouřlivé protesty proti tomu, že jeden milion ujgurů je v Xinjiangu internovaný? Je neuvěřitelné, jaké ticho v tomhle ohledu ve světě vládne. A podívejte se přitom na hrdinství jednotlivců. Vždy je tu nebezpečí, že se staneme obětí určitého narrativu. Ten dnešní je takový, že svobodě odzvonilo a demokracie je před kolapsem. Ale podívejte se na obyvatele Hongkongu, nebo Egypta, nebo Ruska, kteří se postavili režimu, nezalekli se zatýkání, vzbouřili se masivním zátahům bezpečnostních sil, aby mohli jít do ulic demonstrovat za svá práva. A dělají to nehledě na to, že Amerika je v tuto chvíli nepřítomná a nijak je nepodporuje. Takže ta bitva není u konce.
2: Susan Klaser, thank you so much. komentátorka týdenníku New Yorker Susan Klase Z úterní Vinohradské 12 je to vše kdykoliv se k nám můžete vrátit na irozhlas.cz jsme také ve všech podcastových aplikacích a můžete nám psát na adresu vinohradská12 zavináčrozhlas.cz Těšíme se zítra